0: Mi sono sempre domandato, me lo sono domandato un sacco di volte come iniziare una puntata di un podcast e tutte le volte pensavo ai posti più impensabili dove potrei ascoltare io un podcast e quindi dove potreste ascoltare voi il podcast. La roba da ridere sarebbe tipo se lo ascoltaste alla riunione di condominio, cioè quelle robe proprio che dici no, non ce la posso fare. E... E allora mi mi ficcherei il podcast nelle orecchie e e via. Oggi parlo di un errore, quello che io reputo l'errore più grosso della mia vita da libero professionista, da freelance, chiamatelo come volete. È un errore tangibile, molto tangibile. Ciao a tutti, io sono Alessandro, sono appunto un freelance e nella vita faccio siti web i consigli di un pirla o pillole per freelance ha un unico obiettivo ovvero evitare anche soltanto un errore anche soltanto piccolo a coloro che mi ascoltano e stanno approcciando il mondo del freelance preambolo metto le mani avanti tutto quello che vi dirò probabilmente in un'altra nazione non esisterebbe non sarebbe stato un problema in Italia è un po' diverso. Vi spiego il fattaccio. Io venivo da un paio d'anni di partita IVA, eh, dove più o meno era filato tutto liscio. Dove per tutto liscio significava lavorare giorno e notte senza, <ride> senza una gratifica importante. Però mi stavo dando da fare. Nel frattempo stavo anche facendo casa, dulcis in fondo e diciamo che stava andando più o meno tutto bene mi aspettavo che il mio mondo continuasse per quella strada lì poi ad un certo punto in una calda serata d'agosto arriva una mail dal commercialista che mi dice guarda Alessandro ci sono le tasse da pagare fino lì era tre anni che pagavo le tasse non ho mai avuto nessun problema di sorta, quindi ho aperto la mail, ho detto vabbè, eh, vado a pagare le tasse. Io ho un conto separato, diciamo che non eh, mi tengo da parte i soldi per le tasse, e quando è, eh, ahimè, le pago. Apro questa mail dove vedo che eh, la cifra che mi prospetta lui è è decisamente alta ma non decisamente alta da dire caspita è un po' più alto dell'anno scorso è caspita 5 volte l'anno scorso cosa decido di fare? gli dico guarda Mario, nome di fantasia credo che tu abbia sbagliato i conteggi e forse c'è un er- uno zero in più no? in fondo e lui in maniera diciamo così simpatica mi dice no guarda non è così E lì, a parte l'ira, il panico e e tutte le possibili emozioni che possono scaturire una cosa di questo tipo, la mia prima domanda è ma eh, come siamo arrivati a tutto ciò? E la sua risposta è stata guarda Alessandro, purtroppo il regime fiscale in quale sei eh, è molto costoso, dovremmo valutare i nuovi regimi che sono, diciamo, eh, venuti fuori negli ultimi due anni. Mm. Negli ultimi due anni? Quindi vuoi farmi capire che è due anni che c'è la possibilità di pagare meno e io non lo sapevo? Va bene. Detto questo, vi dirò in maniera tangibile, in percentuale, qual è stata la differenza tra... Un regime tradizionale e un regime forfettario E sono rispettivamente il regime che prima io avevo Ed il regime che oggi io ho Ma non voglio entrare nel dettaglio di eh, quale regime scegliere e quant'altro Il mio ragionamento è basato su come mai non sono stato avvisato prima di questo E niente Inizia la mia ricerca eh, di risposte perché io a questo commercialista avevo mandato una mail eh, a marzo eh, con un'idea che mi ero fatto io, un prospetto di quello che potevano essere le le tasse da pagare ma non avevo mai avuto risposta e non era la prima volta che io non avevo mai avuto risposta, magari avevo avuto risposta dopo 15-20 giorni e allora mi è venuto il dubbio che eh, questo commercialista non fosse quello che faceva per me. Ho fatto quello che si faceva sempre, eh, quindi che si dovrebbe fare o meglio. Ho cercato su internet, eh, ho consultato altri due commercialisti, un mio ex collega eh, mi ha consigliato il suo commercialista. Diciamo che a confronto con queste tre persone, entrambe, anzi tutte e tre, convenivano... Che l'errore del mio commercialista era stato abbastanza grave anche perché, con una tassazione che si gira a gira intorno al 20-25-28-30%, io avevo pagato quasi il 70% di quello che avevo come utile. Ecco che allora mi è venuta spontanea, puoi salvare nella mia memoria questa lezione. La lezione è che non bisogna. Fidarsi di professionisti suggeriti io ad esempio il mio primo commercialista ah, non ve l'ho detto quello, quel famoso Mario, nome di fantasia è diventato poi successivamente il mio ex commercialista non fidatevi mai di quella che è eh, il consiglio di una persona di un, anche di un vostro caro magari per qualche ragione voi non... Eh, avete feeling con questo collaboratore, con questo fornitore e quindi in ogni caso, sempre, mettete a confronto una serie di professionisti una serie di fornitori, una serie di consulenti non andate mai a prendere la scelta più comoda io ho fatto la scelta da programmatore ovvero sei pigro, ti dicono guarda vai lì io mi sono portato appresso il mio bagaglio di informazioni che avevo studiato confrontato e consultato negli ultimi sei mesi sono andato là gli ho detto guarda io ipotizzo di poter fare una partita iva di questo genere con questo regime fiscale con questo regime inps e lui mi ha detto sì certo alessandro hai detto tutto correttamente e già qui eh, doveva sorgermi il dubbio perché ad oggi il mio commercialista eh, mi corregge Mi mi fa da consulente, non è un revisore contabile che mette i dati su Excel e tira la riga alla fine dell'anno. Quindi se siete dei freelance in Italia ricordatevi sempre che non avete bisogno di un commercialista che vi faccia da revisore contabile ma avete bisogno di un commercialista che sappia guidarvi e sappia far sì che il vostro tempo lavorativo sia valorizzato come si deve e soprattutto se c'è qualche modo per risparmiare lui ve lo deve segnalare l'ho detto più lentamente così che magari vi entri in testa a me è entrato in testa perché come vi ho detto parliamo di cifre a 5 zeri dove invece di pagare una cifra a 4 zeri ne ho pagata una a 5 zeri quindi io ho imparato sulla pelle e eh, non vorrei che qualcun altro facesse questo errore perché è un errore che personalmente mi ha fatto pensare di dire ma chi me l'ha fatto fare di fare il freelance ed è una cosa brutta perché il mondo del libero professionismo del freelancing in generale ha una serie di vantaggi e può essere un bel mondo se approcciato come si deve se seguiti da professionisti come si deve. Quindi la sostanza di questa prima puntata è scegliete fornitori e consulenti non così a botta calda. Consultate più persone, ogni consulente, ogni eh, fornitore vi spiegherà, vi farà capire che persona è e conseguentemente vi farà capire se vi potete o meno fidare di lui. Poi ovviamente se sbagliate capita, però non fate l'errore che ho fatto io di affidarmi a occhi chiuse ad una persona che poi si è rivelata, diciamo, poco professionale. Ok, direi che questa prima puntata di podcast mi sono dilungato finché mai. Se volete condividere con me esperienze di questo tipo o se vi è piaciuta la puntata, potete scrivermelo su Telegram all'indirizzo t.me slash alessandro underscore alessio oppure contattarmi tramite il mio sito web www.alessandroalessio.net per chiudere questa puntata ho pensato di dirvi quella che è una citazione che ho personalizzato e ho fatto mia Teote Occoli nei panni di Cesare Maldini diceva nella vita si vince e si perde ma farlo così è proprio da coglioni Penso in riferimento alla finale di Istanbul, eh, Milan, Liverpool, immagine. E io voglio far la mia e ricordarvi che nella vita continueremo a commettere errori. Ma ripetere gli stessi è proprio dai coglioni. Ciao a tutti e alla prossima puntata.